1: Здравейте на всички! Благодарим ви, че ни слушате. А, в това първо издание на Мама говори, което записваме дистанционно. Двете звания сме разделени, всяка си е в къщи а, и през последните дни ни се наложи да станем истински експерти в а, новите технологии, Супер дигитални сме вече, познаваме приложения, които само до преди няколко дни не бяхме чували дори. Но това а, е едно от тях, което ни позволява да запишем нашия подкаст дистанционно, а, за да не прекъсваме сериите на Мама Говори, защото вярваме, че сега повече от всякога имаме нужда да общуваме, да споделяме и да продължим да бъдем заедно. Много се радваме, че през последните дни в социалните мрежи ни тагвахте и споделяхте, че слушате Мама Говори и че гласовете ни а, ви действат успокояващо. Наистина се надяваме да е така, да продължи а, да бъде така а, и ние ще направим всичко Възможно пък да продължим да записваме «Мама говори дори в условията на извънредно положение и на пандемия». Ваня, здраве
0: и на теб! Здравейте и от мен! Благодаря ви много, че ни слушате. Да, ще се опитаме дори от разстояние да записваме подкасти и да каним а, интересни гости, с които да бъдем полезни на нашите слушатели. А, вярвам, че това ще бъде така. Виждаме вече, че е възможно а, в а, този, така да се каже, извънреден подкаст, ще си говорим за домашния арест, под който сме подложени всички и как ам, най-добре да се справим с него и как да извлечем всъщност максимума от ситуацията, тъй като знаете, че ам, една ситуация е такава каквато, реално ние я приемаме. А, всички сме чували израза «Ако имаш лимон, направи си лимонада», да, ситуацията е наистина много потискаща, нещо с което не сме свикнали, нещо ново за всички нас, но защо пък да не се опитаме в действителност да извлечеме максимум от тази ситуация и след като тя приключи, ние да излезнем много по-силни от нея. Със сигурност е така. А,
1: както е казал и Ниче, всичко, което не ни убива ни прави по-силни. А, може би тази ситуация, освен по-силни, би могла да ни направи по-мъдри, по-осъзнати, по-човечни и по-ценящи малките прости неща, които преди това сме приемали за даденост като а, разходките навън, чистият въздух, възможността да отидем навсякъде, да правим каквото искаме, да изпием чаша кафе с приятели. Се неща, които в момента нямаме възможност да правим, но наистина, а, когато след няколко седмици, надявам се, отново станат нещо м- нормално за нас да ги ценим повече, а сега, нека да си помислим как всъщност се чувстваме в действителност. Вярвам, че всяка една от вас има изпитва различни емоции. В началото, може би първата седмица, беше малко вълнуващо. Нали? Мисля, ще си останем в късти, ще работим от късти, ще имаме повече време за децата, да четем книги, да гледаме филми една-две седмици по-късно, разбираме, че не е точно така. Всъщност, когато сме си вкъщи, къщи, времето хич не ни достига а, и се появяват и други емоции. Може да ви кажем ние какво изпитваме, а пък вие в коментар ще се радваме да споделите и вие през какво преминавате.
0: Да, ще сме благодарни да, да споделите не само през какво преминавате, а и Вашите техники, как вие се справяте въобще с, ам, а, с тази нова ситуация? Ваня, ти как се чувстваш? Аз се чувствам леко изнервена, <съща> честно казано. Доста изнервена се чувствам. Реално сега трябва много повече да помагам на ОГИ с домашните а, това всъщност доста ме натоварва и да, точно днес се опитах да му обясня и на него колко е важно в момента той да ми помага, защото... М- когато той не е написал домашното или има някаква корекция по домашното, аз получавам нотификация на телефона и всеки път е, ли нали, Оги е бездомашно, Оги не си е написал домашно правило, има забележка, трябва нещо да направя, нали, това е някакъв супер, написал ли си е домашните, Тоест, един вид, има и други хора, които да помагат в къщата, обаче Реално аз отговарям за това, mm. той дали си е предал домашните, дали ги е написал, написал ли ги е на време, защото до 4 часа трябва да сме ги предали и всичкото това нещо ми създава някакъв супер стрес. А, в същото време имам почти всеки ден аз самата онлайн тренировки, отделно нали, с теб имаме работа по нашата програма, не на диастазата. По и, новия сайт, <към> по новия и сайт и програми. Точно така и, и реално се оказва едва ли не, че а, има много повече работа в момента, отколкото когато не сме в изолация. Да, аз се чувствам по същия
1: начин много по-натоварена от обичайно и дари има онлайн уроци всеки ден, за които има нужда от помощ. а В същото време виждам, че вече започна много да и се натрупва това съдение в къщи. Тя е по-екстровертна натура. Има нужда от своите приятели, от игрите навън. И сега аз трябва да и заместя хем учителите, хем приятелите а, и всеки ден да отделя време да играя с нея. Играехме на топка, правихме си пикник на терасата. Обаче това взема, нали, доста време и ресурси от моя страна да измисля на какво да играем и какво да правим. А в същото време и бебето си иска своето и иска да е в ръцете на мама. А мама трябва да осигури три пъти на ден храна за цялото семейство, да поддържа дома чист и в същото време и да работи. А, така че в никакъв случай не е лесно, не е чак толкова романтично, но, но има и романтични моменти. Mm-hmm. Този пикник на тераста, който си правихме, момент когато се гушваме да си четем а, книжка заедно и наистина да сме... А, така, днес всъщност тя имаше един... А, част на класния онлайн и много съм благодарна на учителите от нейното училище, защото те обръщат внимание на тези деца. Питаха всяко едно дете как се чувства и децата си споделяха. Обясниха как родителите им се карат. <съплес> <съплес> да, бяха бяха... <съплес> бях, <съплес> Аз също с... Има едни бисквитки на моята малка сестра, които са бебишки бисквитки, ма на мен са ми много вкусни, искам да си взимам а от тях, а пък мама ми се кара. И всъщност на тях никакъв, ма никак не им е лесно. Никакъв случай, нали, а, ние се опитваме да им създадем условия от дома, но на тях не им е Лесно и това, което учителите им дадоха за примери, на мен много ми хареса, беше да си представят как живеят едно от ралежи. И как цялите mm-hmm. ралежи има бодли и може да ободе останалите членове на семейството, но трябва да намерят начин а, да си споделят дума и да бъдат заедно, без да се будат един друг. А, така че това е много хубава аналогия, която всеки от нас също може да използва. В момента, когато сме ограничени на едно пространство, е много лесно да се обудем взаимно. Но всъщност това са хората на нашото, от нашото семейство и ние много си ги обичаме. И просто трябва да намерим начин през този период да битуваме заедно, в това ограничено физическо пространство, без много-много да се будем.
0: Да. <свят> <свят> Наистина, много хубава аналогия. Мисля да я споделя с Оги. Защото, милия, в действителност смятам, че им е трудно на децата. Почти всеки ден плаче, почти всеки ден се караме за нещо. И, нали, общо, заето аз съм лошата, която, както казах, нали, аз получавам нотификации, той ако не се е справил в училище и почвам да настояваме. Лада пише, ма не го ли разбра, ама защо не го разбра? Ама той вика, мамо, писна ми само за това, лъми се караш. <също> той някак си като пише, буквичките. И лъто просто го слива с другата буквичка, и той излиза като, и излиза като ш. Mm-hmm. И въобще не се чете, нали? Само за това ми се караше. Mm-hmm.
1: <laughs> да, да, на тяхното клеите два, ли не, че ние им се караме, докато всъщност ние се опитваме да им помогнем, да ги научим. Но това е една такава динамика, през която явно трябва да минем и всеки от нас mm-hmm. да, да научи своите уроци, но аз също и обяснявам съвсем а, открито, че и на мен ни е труд. Но, че за всички това е нова ситуация и просто трябва да си помогнем, за да минем а, през нея. А, и мислейки си за, за тази ситуация, съвсем нормално е да изпитваме много силни и много различни емоции. А, защото изведнъж много рязко загубихме нормалното. Но това, което считахме за естествено, просто изчезна. Сега трябва да свикнем с новото нормално, а, като в същото време изпитваме различни страхове от това какво ще бъде след това, какви ще бъдат размерите на економическата криза, какви ограничения ще трябва да, си, нали, да, да приемем, да преминем през тях. В същото време ни липсва общуването. Нормално е да изпитваме несигурност, да изпитваме тревожност, страх, може би дори гняв. И изобщо всичко това се отразява както на нас, така и на децата ни. Но в крайна сметка, като се замисли, нали ти каза, това с лимоните и лимонадата, как всъщност може да превърнем сегашната ситуация в нещо полезно. И аз и мисля, че има няколко стълба, на които те, можем да се опрем, така че да не изпадаме в а, така крайно негативни състояния, защото в крайна сметка това би могло да отключи и депресивни състояния, и панически разстройства, и м- непрекъснати конфликти в а, семейството. Но аз наистина вярвам, че може да го избегнем, ако просто се фокусираме върху позитивите и ако заложим на няколко а, стълба, като единият е как да управляваме стреса, Вторият е как да намерим начин да се движим активно в рамките на дума. И третият, разбира се, от моя гледна точка, е свързани с пълноценното хранене. А, така че ти предлагам сега да, си, да поговорим за всеки един от тях и да предложим нашите решения, с което пък се надявам да сме полезни на слушателите ни. Аз мисля да се почна с техниките за управление на стреса и за спокойствие, uh-huh. да споделя а, какво правя и после давам думата на теб Хайде, да продължим движението. Аз, по принцип, съм тревожен тип, а, защото а, съм свикнала едва ли не да планирам и да контролирам а, нещата в а, живота си, да правя а, планове и съответно, когато това не се случва, усещам как нивата ми на тревожно се вдигат. а ставам напрегната, дишането ми се променя, но понеже съм открила още преди много време, преди тази ситуация, че съм такава, съм си изработила mm-hmm. механизми, на, да, компенсаторни механизми или такива, които да се справим в подобни ситуации и сега просто ги ползвам по-често, отколкото обикновено. Първият такъв механизъм е наистина да се фокусирам върху тук и сега. И тук и сега, в този момент, всички от тези страхове за бъдещето са нещо абстрактно, защото да, може би а, тази цялата извънредна ситуация ще продължи по-дълго, да, може би ще има голяма а, економическа криза, да, може би всички ще имаме пат на доходите, ограничения, с които ще трябва да се съобразяваме. И да, може би ще се случат и други лоши неща, но всичко това е, може би, някъде в бъдещето. Тук и сега нищо от тези така страшни сценарии не е факт, не се е случило. И просто ако се опитаме да се фокусираме върху тук и сега, може да бъдем много по-спокойни. А, другото, което много ми помага, са дихателни техники. Все, да, да, даже тази нощ, понеже бебето ме събуди и после не можа да заспи, съответно и аз не можах да заспя и почнах да си мисля, нали, ама какво се случва, ама, какво предстои и усетих как в един момент дишането ми се почва да става ускорено, да става плитко, което са си предвестници на паническа атака. По принцип, веднъж в живота си съм изпитвала такова нещо, истинска паническа атака, така че знам за какво става въпрос, но веднага, когато усетих, че дишането ми се ускорява, съвсем съзнателно се накарах да го забавя. Започнах да вдишвам дълбоко и да издишвам бавно. Това е дишането на спокойния човек и реално ние можем да залъжим мозъка си, когато го правим, че сме спокойни. И му казвам, аз дишам дълбоко, значи съм спокойна, аз дишам бавно, значи няма никакъв проблем. Защото а, плиткото бързо дишане е дишането на човека под стрес. Дълбокото бавно дишане е дишането на спокойния човек. Съответно, когато усетих, че е, нивата ми на стрес се дигат и ставам по-тревожна, съвсем съзнателно забавям дишането Вдишвам дълбоко, издишвам бавно, ако трябва си броя едно, 2, три, 4, докато издишвам. Повтарям отново и се опитвам този път да пребруя до 5, дори до 6. И така с няколко цикъла вдишвания и издишвания цялата тревожност спада, чувствам се по-добре, успявам да се успокоя, да се върна в тук и сега и съответно да се почувствам по-добре. Това е нещо, което прилагам и ми помага. И разбира се, а, на трето, но не и по важност място, налагам си да не чета и да не слушам негативните новини постоянно. Веднъж на ден се информирам какво а, се случва и като цяло се опитвам да се фокусирам върху работата си, върху децата, върху а, домашните задължения и просто другото да не имее не е непрекъснат фон, защото той безспорно стресира. Mm-hmm, така, да. това е, което правя аз.
0: Да, определено смятам, че са много полезни и практични идеи да останеш тук и сега, нещо, което наистина е много важно, защото никой от нас не може да каже със сигурност кога ще излезнем от тази ситуация и кога тя ще приключи. Всеки дава само предположения, никой не може да знае, така че смятам, че е много ценно в действителност просто да се съсредоточим върху днешния ден. Да. Сега сме супер, сега сме добре, защото от къде да знаеш, може утре да има и заметресения и да ни няма, нали? Абсолютно. В най-лошия случай, както се казва, но... Като... А, това е много ценно да се съсредоточиш върху тук и сега както каза ти да се използват дихателни техники, аз също ги ползвам вечерно време, напоследък ми е трудно да заспа и сега си давам сметка, че явно от а, нали, този несъзнателен подсъзнателен стрес като направя няколко пъти такова дълбоко дишане за което ти каза се успокоявам и много по-лесно мога да заспя. <laughs> да че третото, кое беше да го обобщим? Че го забравих. А, за моменти аз изключих а, кое беше трето. А да, но негативните новини. Негативните новини, да. Колкото по-малко от тях,
1: толкова по-добре.
0: Да, да. Ние, да, в тази връзка, вечерно време, обикновено, гледаме някакви комедии и се хилиме, смешни видеоклипове си търсиме или пускаме, да кажем, гледахме вчера някакво предаване по телевизията и ха ха гледай го тоя кафе, гледай го кафе. кафе, нали, опитваме се във всеки човек да намерим нещо комично mm-hmm. и, и се забавляваме. И се да, смешата второ е един от най-добрите
1: начини за сваляне на стрета. И на напрежението. А, комедии или такива стендъп комедианс, които имат видеа в YouTube, също са много добър начин да снижим напрежението.
0: Mm-hmm. Да. Разбирате. А... Кажи за движението. Как да... за движението? Да. Как да бъдем динамични, затворени в къщи? А, в действителност е трудно, но всъщност обучението ми в ресторативно движение много ми помага в момента, защото да, много пъти съм споделяла за цялостното знание на ресторативно движение и за идеята на Кейти Боуман да се движиш дори в къщи. И всъщност е важно да осъзнаем, че не е нужно да излезнеш да бягаш или да отидеш да караш колело, или да отидеш на зумба, на народни танци, да правиш някаква тренировка, такава силова съсредоточено един час, за да приемеш, че се движиш. Всъщност тялото има нужда от много и малки движения в ежедневието, от едно постоянно движение, а не от седа се седа, седа 8 часа или 7 часа на едно място и после ще си наваксам с бягане, не или там каквото mm-hmm. и да било. А, това, което, а, това, което препоръчваме е да се правят чести разтягания в ежедневието. Било то просто да си протегнеш ръцете над главата, а, да се седи често на земята, нали? просто да седнеш в действителност долу до земята. А, проблемът е че тазобедрените ни стави извършват действието, движението от изправено положение, досядане на стол от изправено положение, досядане на стол и реално. Много рядко даваме цялостно движение на тазобедрените стави, на гръбначния стълб на гърба, сядайки до земята, на земята. Така че това е едно много естествено движение, което ние реално губим, защото непрекъснато седим или на стол, или на диван. А, моята препоръка е да прекарваме дълго време на земята където съответно от само себе си се получават и някакъв вид разтягания, да се храним на земята, нещо което е забавно и за децата а, При нас а... ние живеем с моите родители които не има удобно да съдат на земята не искат, аз обаче си сядам <съкъв> на земята почти всяка вечер и йоги се присламчва при мене и си седиме на земята и си хапваш на земята и всъщност се оказва, че аз всяка вечер несъзнателно правя по 10-15 клякания, дълбоки mm-hmm. клякания додолу, защото ще стана да си взема водичка, пък ще стана да си взема салфетка, пък ще стана нещо съм се сетила друго да взема и общо заето имам поне 10-15 клякания всяка вечер и ако това реално се случва по 3 пъти на ден това си е това си 30 клякания Това <ръ knees> си, си е една добра тренировка <рък> Също, Това имаш,
1: бебе, е много лесно това с земята, защото бебето прекарва много време на пода и съответно и майка му аз да. до последните а, дни факт, че прекарвам много време на пода, дори компютъра си свалям на пода и работя. А, там с какът да четем книжки а, на пода а, и е, всъщност, когато си по-близо а, до пода, виждаш как всеки ден той се пръши и това пък те кара mm-hmm. по-честичко а, да, mm-hmm. да цитиш, което също е едно добро упражнение да завъртиш, пръкосмокачка да минеш с а, парцала, след това да се протегнеш и на високо да изтриеш. Mm-hmm. И това са точно тези малки движения, за които ти говориш, Mm-hmm. Които се натрупват в рамките на деня.
0: Абсолютно, да. Иначе, а, с а, мои познати, които също са активни спортисти, си споделяме альтернатива за движение. То даже не бих казала альтернатива а, като идея, по-скоро. А, примерно, стават сутрин рано в 5 часа. И излизат навън за половин час, за един час, първо преди всички да се събудили, второ, докато няма никой по улиците. Нали? Uh-huh. 5 часа, 6 часа, обикновено улиците са празни. Така че, ако някой а, толкова много иска да се движи и му, и му липсва движението, просто нали, <laughs> излиза навън рано сутрин или късно вечер. Uh-huh. Това са две, според мен, много добри альтернативи. Но, за да се случи това нещо и въобще, за да вкараме в действителност повече движение в ежедневието си, е много важно да си направим график. Mm-hmm. Дори и сега, когато сме в къщи, много е лесно да се подхлъзнем и а бе, айде и днес ще мине, и днес ще мине, отутре почвам, отутре... Ама айде отутре, нали? А, затова според мен тук е много важно и много полезно човек да си направи график. Ще ставам сутрин в 5 или в 6 или в колкото часа, излеза навън за 20 минути или ще права йога или друг вид гимнастика, ще си направя хубава, пълноценна закуска. Сега е времето, имаме възможност да се храним бавно, да. осъзнато. А след това, примерно, ще отдела време за Уроци с детето, нали това. Аз, общо, взето казвам моя режим. След това уроците с детето, след това са онлайн тренировки, след е друга работа, която имам. И нали стига да има възможност. В момента много хора си седат вкъщи, въпреки това, те са си. 8 или 7 часа на работа mm-hmm. и аз осъзнавам, че те трябва да прекарват 7 часа пред компютъра. Така ми споделят мои познати, което го разбирам и смятам отново, че ако си направят един режим, един много добър график, в който вкарат и движението, в графика, ще им се получава много по-лесно. Било то да стават сутрин рано или на обяд да си отделят някакво време или вечер късно. Мислят, че това а, би могло да им е много полезно и, и така да им помогне да, да не отбягват движението, защото човек в действителност много лесно се пуска по, по инерцията. И е така караш, нали, ден да мина, друг да дойде, защото то ще свърши. Но е факт, че според мен поне, минимум още две седмици, ако не и повече, 3-4, никой не знае колко никой време ще останем в това положение. Затова колкото по-рано се организираме и започнаме да се а, нагаждаме към новите, а, към новото ни ежедневие, толкова по-добре, толкова повече ползи можем да вземем. Абсолютно. Аз
1: пак ще дам пример с а, училището на моята дъщеря. Освен че въведоха а, онлайн обучение, да, си въведоха mm-hmm. и онлайн физическо. И всеки ден от mm-hmm. 11 до 10, те си имат час по физическо, в Zoom, а, с преподаватели им по Айки, до който в момента им води и спорт. И тренировката е 40 минути. А, всички деца са а, по екипи. А, той показва, те правят сега колко добре изпълняват упражнението, нали... Така, и може да се да спори, но въпросът е, че има система и децата правят някакви, някакво движение все пак имат. А, ние също, нали, като възрастни, можем да правим същото, могат да се правят тренировки в домашни условия и дори когато единият тренира и другият се присъедини към него, е. Много приятно. Ние го правихме вече няколко пъти с мъжъм и даже последния път правихме тренировката, която ти направи наживо за корем на фейсбук страницата на нейна диастазата и въпреки, че е с жени, искам да ти кажа, че е много готина семейна тренировка, която ние си направихме и и на него също много му хареса. Така, че викайте си половинките да тренират заедно с вас той е още един начин да, да общувате и да правите нещо полезно заедно.
0: Mm-hmm. Yeah. <laughs> <laughs> и общо взето това са моите uh, идеи и съвети за това как да се движи човек и да бъде... Uh, по-динамичен, дори да. в къщи. А, основните неща да ги обобща още един път да се направи стриктен режим. А, разбира се, може човек да бъде гъвкав, но да се знае. Сутринта ще тренираме или на обяд или вечер да си, да си имаш режим, който да спазваш, и да се опита човек да въведе повече движения в самото си ежедневие, сядайки често на земята. Протягайки се, разтягайки се, правейки някакви такива, или просто е така да повисиш малко на вратата, някакви такива леки движения.
1: Супер. А, да, много, много полезно, много практично и съвсем изпълнимо, според мен. А, аз те кажа за финал а, няколко думи за храненето, защото от една страна, както ти казвам, сега сме си вкъщи и можем да дем по-бавно и осъзнато. От друга страна обаче много хора не са свикнали да бъдат вкъщи и споделят, че това ги кара да ядат много по-често. Дали защото а, просто са дохладилника и е някакси си изкушаващо да го отворим по няколко пъти на ден. А, дали от стрес, а, защото както знаем, храната много лесно влиза в функцията на компенсаторен механизъм. Тогава, когато изпитваме различни емоции, емоции на тревожност, емоции на страх, на несигурност, ние се опитваме да ги заглушим, да ги потушим с храна. Най-вече така действа сладкото, сладката храна, простите рафинирани въглехидрати и е много, много лесно да прекалим с тях в една такава ситуация. За това няколко неща, които могат да ни помогнат да не качим излишни килограми, докато сме в ситуацията на извънредно положение. Също както при спорта, и преди тренировките е хубаво да имаме някакъв режим и да си знаем дали тренираме сутрин, дали тренираме понеделник, стряда и петък. А, по същия начин и с храненето е добре дори когато сме си в къщи да си знаем. Имаме, например, закуска, обяд, вечеря. Те се случват в приблизително еднакви часове. Между тези хранения, ако имаме някоя подкрепяща закуска, тя е, например, да хапнем а, плод а, или зеленчук, а не да прихапваме през а, един, през а, два часа. Не сме малки бебета, нямаме нужда на всеки два часа да се подкрепяме с нещо. Така че а, просто си създайте един режим на хранене по часове и си го следвайте. А, стремете се да заложите на пълноценно хранене. Сега то е особено важно, защото ам... В тази ситуация на глобална здравна криза, нали, заплашени сме от този вирус. А, и а, начинът да. С, а, ако все пак се заразим, а, да минем по-леко е да имаме една здрава имунна система. А им, поддържането на имунната ни система зависи от много неща, но едно от тях е пълноценното, богато и разнообразно хранене. А, така че навлизаме в пролетен сезон, сезона на ресните плодове и зеленчуци а, на салатите, на зеленолисните растения. Те е те да присъстват редовно а, в храната ни, заедно с пълноценни протеини, полезни мъзнини, сложни въглехидрати. Тоест всички от тези храни които ни дават не само енергия, но ни дават и хранителна стойност. Дават ни полезни вещества, витамини, минерали, антиоксиданти. А, така че търсете това сезонно разнообразие в а, менюто си. Експериментирайте с нови рецепти, точно защото сега е момента, сега имате възможност да готвите а, и да пробвате нови неща. А, на нашата страница Мама съм. Може да намерите примерно седмично меню, което направихме за вас с много рецепти. Файлът е за сваляне, може да си го свалите, да разгледате рецептите, имат снимки, има списък за пазаруване. Така че просто, дори да не, да не спазвате менюто ден по ден, просто си харесите отделни рецепти, които да пробвате и с които да си разнообразите менюто, защото когато се храним пълноценно, когато обядът, са достатъчно засищащи, е много по-малко вероятно между тях да тръгнем да, да угодняваме, нали, да посягаме към друга храна и към тези висококалорийни, рафинирани въглехидрати, от които най-често качваме нежелани килограми. Ако все пак усетите, че ви се ядат такива неща, е много важно да си дадете сметка дали това е физически глад или е емоционален глад. А, тук съвсем накратко ще ви дам а, една идея как да ги разграничавате двете, защото физическият глад е онзи, който означава, че тялото ни има нужда да получи още енергия през храната, има нужда от хранителни вещества и тогава е окей okay да се храним. Но емоционалният глад е глад, който най-често е свързан с някаква ненахранена емоция с някаква наша потребност, нужда, която ние се опитваме да измамим, като задоволим с храна. Но всъщност това е нужда от нещо друго. Това може да бъде нужда от социално общуване, може да бъде нужда от физически допир, от прегрътка, може да бъде нужда от сигурност, от приемане, одобрение и така нататък. Но когато не ги получаваме, ние всъщност, давайки си храна, опитваме да излъжем себе си, че се чувстваме добре. Да. Физическият глад е глада, който идва от тялото и посоката или сигнала му е към мозъка. Т.е. най-напред така може да се усетим, че а, сме по слаби, че огладняваме, нали, може да чуем дори някакви звуци от корема си и постепенно, постепенно този глад нараства. Ако не му обърнем внимание, нали, колкото повече време минава, толкова по-силен става този глад. А този глад обикновено може да задоволим с всякаква храна. Т.е. когато сте физически гладни, вие все едно дали ще супа, дали ще ядете филия с лютеница или компот, всяка една храна ще го задоволи и когато си хапнете, ще се почувствате добре, ще ви се върне енергията. Обратно на него емоционалния глад обикновено започва с мисъл за храна, т.е. посоката на движение от мозъка към тялото. Ей, сега искам да ям торта или искам да ям шоколад. Най-често това е мисъл за конкретна храна или искам сладолет. И докато не получите тази конкретна храна, този глад не минава. Нали, ако си мислите, много ми се сладко, ми искам шоколад и си сервирате една порция задушено на пара броколи, нали, може да изядете броколито и ще продължи да ви се шоколад. И после може да изядете един сандвич, нали, филията с лютеница и компота. И докато не стигнете до шоколада, няма да ви мине този глад. Така че това е емоционалния глад. И той е компенсаторен на механизъм. То е нещо, което първо трябва да се научите да, да, да разграничавате, да различавате. И на второ място трябва да се научите да го контролирате. Аз в никакъв случай не казвам, че е лошо от време на време човек да хапне и шоколад, и някое брауни или торта. Тези неща са окей, те имат място в нашето хранене, имат място в един здравословен режим на хранене, те са свързани с удоволствието от храната, така че напълно окей е от време на време да ги хапвате, хапвайте ги с истинска наслада. Въпрос е да не се злоупотребява с тях, да не са всеки ден, да не са в големи количества, а, да, не, да не ви хранят някоя друга ненахранена емоция. Затова първо се научавате да различавате а, този емоционален глад и на следващо място се научавате да го контролирате. Когато усетите, че всъщност ви се яде а, защото изпитвате емоционален глад, може да се запитате за какво наистина съм гладна в този момент. Какво точно имам потребност? Дали наистина е от а, шоколад или имам потребност а, да общувам с хора, защото в момента това много ми липсва. И тогава може просто да се обадите по телефона на приятелка и да си поговорите. А, или просто имам, просто съм оплашена и се чувствам несигурна а, и наистина се тревожа и затова толкова много ми се яде шоколад. И в този момент може просто да помолите а, вашия партньор, вашата половинка да ви гушне, защото физическата близост с а, човек действа изключително успокояващо. Просто се гушнете. Или си гушнете детето. Или си гушнете домашния любимец. Всяко едно от тези действия може а, да ви замени шоколада по много по-здравословен начин. А, друго нещо, което може да ви а, снижи този емоционален глад е движението. Всички тези а, техники, за които пък Ваня говореше, ако се а, опитате да се движите по-активно, това дига а, серотонина в тялото, това ни кара да се чувстваме по-щастливи и по-удовлетворени. Много вероятно, ако поспортувате малко, после да не го искате този шоколад.
0: Да, пък и всъщност много често, когато си тренирал и после се чувстваш гузен и не искаш да го изневеждаш на <laughs> този колач, тото, да. нали? Абаз толкова много се раздадох, толкова много подхвърлих тук на тази тренировка. Е, сега да я предсакам, а няма да я предсакам. <laughs> Точно така. Да, така да, че да. просто опитайте по този начин.
1: Или в крайна сметка, замете си на парченце шоколад и го изящате много бавно, с много нахлада. Опитайте се да усетите всичките му вкусове, аромати, текстурата му. Първо го поддръжте в ръка, после го помиришете, активирайте повече сетива, не само вкуса, а, тактилното усещане от допира с ръката. А, аромата или преслабонянието, да го усетите. След това го оставете в устата си, позволете му просто да се ступи на езика ви, да разгърне цялата палитра от вкусове и аромати, да усетите текстурата и с езика. И едва тогава, след като преглътнете, пък се запитайте какъв послевкус усещате, какъв спомен ви дава този вкус. И вече много вероятно е по този начин, като хапнете шоколада, да нямате нужда от второ парче и да може наистина да спрете след първото. А, така че това е още една техника, която може да ползвате, за да не се подавате на емоционалния глад.
0: Да, ми мисля, че много добри насоки даде маги ти също относно храненето, защото в действителност много хора споделят, че сега като си в къщи, ядат повече и съответно се чувстват по и започват да качват лека по лека килограми. Да, и да се, се чудиме тия килограми, как да ги сваляме. Още направим, да продължим и извънредното положение. Идва лято. Да. Лято, не бива така.
1: Абсолютно. Ами, да. Ваня, аз мисля, Иди че тук неща си казахме за този първи извънреден подкаст или подкаст под карантина. Най-вероятно, mm-hmm. има още няколко а, такива до края на извънредното положение. Да. Така, че ти предлагам да направим едно обобщение и да спрем до тук.
0: А, а пък следващата седмица ще се чуем отнов. А, да направим обобщението. Значи споделихме а, трите стълба. Едното е спокойствието. Единия стълб е спокойствието. Втория стълб е движението. Третия стълб е храненето. Спокойствието можем да си го осигурим а, с а, Дихателни техники, с това да се смеем повече, да не обръщаме внимание на негативните новини, да не се задълбаваме само в негативните новини, да се опитваме да намираме и положителните. А, първото беше, ти ми половини, И да бъдем и сега,
1: да не мислим толкова точно много за какво предстоим. То да. така или иначе сте дойде. Точно а, така. Както казва, а, аз тези дни си спомних а, като тинейджър, много обичах да чета Ремарк. То Доста така некипично за, за тинейджърите, но аз тогава го открих и първата му книга, която прочетох, беше Живот на заем. Тата, който най-ярко ми се бил в главата от тази книга е, че бъдещето стига само до следващия дъх. А, така че многото планове и мисли за бъдещето всъщност а, са само нашите фантазии, а то е наистина до следващия дъх. Така че живейте просто в настоящето.
0: Да. Живейте в настоящето, движете се повече. Движете се колкото ви е възможно в дома, планирайте си движението, за да се случва то. Хранете се бавно и осъзнато, правете разлика между физически и емоционален глад. Пазете се, ще се радваме много да ни споделите и вие как се справяте с домашния арест. Имате ли си ваши малки тайни, какво ви помага? Всичко
1: най-хубаво ви желаем. Останете спокойни, останете
0: осъзнати, отговорни и до скоро. Благодаря ви много, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново в следващата среда.